0: L'énergie est notre avenir. Économisons la une phrase qu'on entend à la fin des publicités sur l'énergie et qui prend tout son sens. On pourrait même la conjuguer au présent, entre un parc nucléaire fragilisé, la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale. L'énergie coûte de plus en plus cher et se fait de plus en plus rare en France, du moins au point qu'elle pourrait manquer dès 2023. Et ça, c'est le froid qui va le décider comme un pied de nez sur fond de réchauffement climatique. L'industrie dans ce contexte, elle occupe la quatrième place des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. La pression climatique augmente aussi vite que celle des consommateurs, des pouvoirs publics, mais derrière les grands groupes, la transformation est engagée, énergétique notamment. Mais dans quelle mesure est-ce que le contexte actuel est favorable au changement La technologie est-elle une solution viable Jusqu'où et dans quel délai une transition énergétique des acteurs industriels est-elle envisageable C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pour ce premier numéro du podcast Objectif Durable. En présence de deux représentants d'acteurs industriels majeurs en France et dans le monde qui affirment avoir accéléré concrètement leur transition énergétique ils vont nous expliquer, vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Lorraine Dumont, tu es directrice environnement de Vinci Construction, c'est un pôle du groupe Vinci. Bonjour. Bonjour Valère. Et Emmanuel Normand, tu es directeur développement durable du groupe Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour Valère. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si ça vous arrive encore de, de pitcher votre groupe, votre activité et puis le rôle que vous avez euh, au sein de euh, de ces énormes entreprises. Mais moi, j'aimerais bien que vous le fassiez. Et si tu en es d'accord, on va, on va commencer avec toi, Lorraine, donc pour Vinci Construction. Donc, Vinci
1: Construction, c'est un pôle du groupe Vinci, un pôle qui représente 120 000 salariés aujourd'hui et qui, bah, dont le rôle est vraiment de construire euh, des routes, des bâtiments, des ouvrages d'art et puis également des réseaux euh, dans plus d'une centaine de pays. Euh, et en tout, ça représente plus de 75 000 chantiers par an.
0: Est-ce qu'on peut considérer que tu as un rôle clé aujourd'hui dans l'organisation Justement, ton rôle, il a évolué euh, avec le temps, il a monté en puissance du développement durable
1: Oui, je pense que la direction environnement est passée vraiment d'une gestion de risque euh, euh, qu'elle qu occupait depuis 20 ans, 30 ans, euh, à maintenant vraiment un, 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 un positionnement extrêmement euh, moteur euh, et qui est en interaction avec l'intégralité de tous les autres domaines, ce qui est très enrichissant.
0: Emmanuel Normand, donc je le disais, euh, tu es directeur du développement durable du groupe Saint-Gobain euh, avec un, un poste à l'échelle mondiale. Tu peux nous décrire aussi à la fois Saint-Gobain et puis ton rôle au sein du groupe oui, bien, bien évidemment,
2: Saint-Gobain, c'est un groupe de, qui fait aujourd'hui pratiquement 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 180 000 employés, des, des sites de production dans 76 pays. Et c'est un groupe qui a une ambition, qui est celle d'être le leader
0: de la construction durable. Alors, je viens d'égrainer les gros sujets du moment. Ce n'est pas toujours réjouissant. On pourrait faire un journal des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas l'objet de, de notre discussion, puisqu'on va parler de transition énergétique. Euh, Ukraine, inflation, capacité de production. On entend parler beaucoup là d'EDF de, de qui est sous la pression, notamment du gouvernement, pour remettre en route des réacteurs. Et puis, bien sûr, le réchauffement climatique, l'urgence climatique et écologique avec euh, sur fond d'enjeux politiques. Est-ce que pour vous, toutes ces contraintes, ce sont plutôt euh, un accélérateur de particules, c'est-à-dire finalement de la contrainte pourrait naître le génie ou en tout cas euh, l'accélération de la transformation Ou est-ce que, parce qu'on peut voir dans certains cas, est-ce que c'est euh, un débrayage, un risque de, de retour en, en arrière, Emmanuel Normand, donc pour, euh, pour Saint-Gobain
2: ah bah C'est très, très clairement un accélérateur. Euh, Saint-Gobain est intensif en énergie. Et donc, tout ce que l'on est capable de faire pour euh, à la fois économiser notre énergie et euh, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, c'est bien évidemment un vecteur de compétitivité avant même d'être euh, un vecteur de, de, de décarbonation. La, le contexte actuel en matière énergétique doit viser à maximiser euh, les, les, les économies d'énergie, à tous les niveaux et euh, l'identification de solutions pour euh, être beaucoup moins dépendant des énergies fossiles. Lorraine Dumont. Accélération totale.
1: Ouais. Euh, je pense que nous, on a pris conscience en tant qu'acteur industriel. je lui dis, on est constructeur, on a également une partie de l'amont de nos constructions, c'est-à-dire qu'on va être producteur de granulats et d'enrobés euh, dans les usines que l'on opère. Euh, et en fait, nous, ce, 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 ce tournant-là, on l'a vu très, très clairement, euh, déjà il y, a, il, y a, il y a 20 ans, euh, économisons l'énergie, je pense que ça a été un de nos leitmotifs euh, dans le cadre de la mise en place de notre politique environnementale. On parlait déjà de sobriété il y a 20 ans, lorsqu'on a déjà mis en place au sein de nos usines toutes les actions d'efficacité énergétique euh, que, que voilà, on est en train de vraiment euh, dé déployer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va... Continuer à accélérer et à vraiment euh, euh, enfoncer un petit peu tout le, tout le travail qu'on a pu mettre en place depuis, depuis 20 ans, c'est une très bonne chose. Et je crois très fortement au cycle des crises qui sont derrière moteur d'innovation et on espère que de celle-ci naîtra encore plus d'efficacité énergétique.
0: Vous avez le sentiment que vos, vos clients, vos, vos partenaires, euh, l'écosystème euh, d'acteurs avec lesquels vous, vous travaillez, sont dans cette même dynamique où, justement, il faut jouer des coudes avec certains, ça résiste encore ou c'est peut-être pas évident non plus
1: Nous, avec nos partenaires qui sont, et nos clients qui sont particulièrement, qui, ont des, qui sont des collectivités territoriales, avec un temps de décision qui est plus long, on se rend compte qu'en effet, ce, ce temps-là, euh, vis vis-à-vis d'une crise qui est quand même assez récente, euh, il va prendre un petit peu de temps pour pouvoir se mettre en place. Néanmoins, euh, comme je le disais, ça fait un, un long qu'on entend parler, évidemment, de ces questions de sobriété et dans toutes les manières que l'on a pu mettre en place de l'éco-conception, dès qu'on peut être en conception en amont de nos, nos projets, eh bien, on a pu euh, de fait mettre en place des solutions liées à l'efficacité énergétique. Et c'est ça qui nous a porté ces dernières années.
0: Emmanuel, pour Saint-Gobain, Emmanuel Normand, euh, même constat, les partenaires, l'écosystème d'acteurs qui Alors travaillent Alors,
2: ça, 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 ça dépend qui dans l'écosystème. Ah, si okay. on regarde nos no, no, no clients diffus, on est aussi sur le temps long, c'est-à-dire le, le, le marché de la construction est un marché qui est assez conservateur, euh, pour lequel les, les, les modes constructifs changent euh, au bout d'un certain, certain temps. Les questions de rénovation énergétique des bâtiments ce sont des, des décisions qui sont extrêmement multiples. Donc ça, ça, ça fait accélérer, on va dire, un cadre dans lequel euh, nos, nos, nos clients s'inscrivent, mais, euh, mais le changement prend, prend un peu de temps. Mais lorsque l'on regarde nos fournisseurs, lorsque l'on regarde les, les, les grands clients Lorsque l'on regarde les, les, les entreprises comme nous, qui sont fournisseurs de, de solutions pour, pour la construction, là, on, on, on partage absolument le, le même constat.
0: Alors, on a entendu parler, on entend parler parfois, de, euh, ne nous inquiétez pas, euh, que ce soit d'ailleurs d'urgence de, de, climatique ou d'urgence écologique en général, mais la technologie va nous sauver, tout va bien. Ils vont, ils vont trouver une solution. Bon, manifestement, ça ne va pas être la solution à tout. Mais dans l'industrie, on peut se poser la question de, de la place de l'innovation technologique pour justement accompagner cette transformation, notamment euh, euh, énergétique. Euh, je suis tombé sur cette étude conduite par Capgemini Invent et euh, Breakthrough Energy. Certaines nouvelles technologies, ont un fort potentiel de décarbonation à 2030, mais contribuent également directement à l'accroissement de la sécurité énergétique de la France. Le déploiement en grande échelle de ces technologies permettrait d'éviter chaque année 15% des émissions de CO2 et 16% de gaz consommés en 2030. Alors est-ce que selon vous, ces transformations technologiques auxquelles vous assistez pourraient être un tremplin, allez, soyons ambitieux euh, vers la neutralité carbone, Emmanuel Normand pour Saint-Gobain Alors,
2: je, 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 je vais peut-être vous décevoir, mais les Jamais. solutions techniques, elles existent déjà. Euh, le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Avec les solutions d'aujourd'hui, à la fois pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment ou pour euh, substituer tout ce qui est matériaux lourds, très intenses en carbone, par ce que l'on appelle des solutions de construction légères, on est capable d'ores et déjà de réduire des deux tiers les émissions de gaz à effet de serre du monde du bâtiment. Après, on peut aller encore plus loin.
0: L'enjeu, il est à la commande, en fait.
2: L'enjeu est de déployer très, très largement ces solutions, d'éradiquer les passoires énergétiques, d'enlever, de, 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 de ne plus construire avec, avec du, 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 du béton ou, des, ou des, euh, des, des briques, là où on peut avoir des solutions beaucoup moins intenses en carbone. Donc, on a, on a un
0: enjeu d'appropriation de, des solutions et de déploiement très, très large. Euh, Est-ce que, même constat, euh, côté euh, Vinci Construction, Lorraine Dumont, euh, c'est prêt y a, En fait, il n'y a plus qu'à, il faut déployer, donc ça veut dire qu'il faut des moyens et. Et de la commande, en fait.
1: Et il faut une question sur l'usage. Et mmh. je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. On, on, on se posait la question de la sobriété, etc. Euh, il faut se dire en fait, cette crise énergétique que l'on traverse et qu'on connaît depuis un petit moment, en effet, les solutions, elles existent. Et surtout, il faut bien se poser la question de l'usage du bâtiment, de l'usage de la route et se dire que, en fait, ces infrastructures que l'on connaissait aujourd'hui, elles peuvent être le support de nouvelles révolutions énergétiques.
0: Vous avez un exemple, justement, pour... Euh pour Vinci Construction, d'une technologie remarquable pour justement faire un peu la preuve par l'exemple
1: Il y a quelques années, on a lancé euh, la première route qui capte euh, les rayons du soleil pour pouvoir la restituer au bâtiment. Euh, ça s'appelle Power Road. En fait, c'est l'idée, euh, je ne vais pas du tout minorer le travail qui a été fait en R&D, mais elle est presque toute bête. Il suffit de mettre des, euh, des tuyaux sous euh, l'enrobé et qui permet derrière de pouvoir alimenter les bâtiments en énergie. Euh, on l'a installé sur pour chauffer des piscines. On l'a installé pour pouvoir aussi déneiger des routes lorsqu'il voilà lorsqu'il lorsqu'il neige pour éviter d'utiliser du sel. Donc voilà tous ces éléments là, elles ont elles existent et en fait servons-nous aujourd'hui de ce qui existe également euh, des façades des bâtiments, de la route pour pouvoir nous alimenter en énergie parce qu'aujourd'hui voilà ça n'était pas utilisé. Mais ça
0: peut être mis à l'échelle ça c'est vraiment ça peut se déployer. Enfin euh, on pourrait imaginer des routes qui chauffent des bâtiments vraiment euh, dans, dans plein d'endroits en France. Oui tout à fait. Et... Ah, oui.
1: Puisque le déploiement euh, industriel, quelque part, nous permettra de pouvoir justement le, le mettre en place à l'échelle. J'ai un deuxième exemple, euh, c'est notre solution Reaskin qui nous a permis, grâce à des structures préfabriquées, de pouvoir accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Et ces, 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 ces tests qui ont été mis en place il y a, il y a deux, trois ans, nous permettent aujourd'hui de pouvoir accélérer réellement, réellement la rénovation énergétique.
0: Emmanuel Normand, toi aussi, tu as en tête un exemple comme ça remarquable de technologie qui nous fasse un peu rêver. Alors, Alors j'en ai en plein. plein <rire> je pourrais
2: reciter les, euh, les solutions d'isolation ou les solutions pour remplacer les, les, les matériaux lourds par des matériaux légers. Mais même pour les matériaux lourds, euh, les solutions, on, a, on, on développe des, des solutions de, de chimie de la construction qui permettent de réduire très, très fortement le contenu carbone des, euh, des, des ciments euh, et des bétons, euh, parce que ça permet, de, typiquement, en utilisant d'autres matériaux que, que les matériaux de base de ciment, avoir, grâce à cette chimie de la construction, des propriétés des bétons qui soient équivalentes à celles qui auraient une, une intensité carbone euh, élevée, euh, jusqu'à avoir des, 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 des ciments aujourd'hui qui sont des ciments zéro carbone.
0: Euh, ce qui me fait penser euh, à une chose, c'est que donc, vous êtes capable de, de, de créer des solutions euh, qu'on peut mettre à l'échelle. Donc, euh, voilà, vous, vous, vous venez d'en de, de, parler. Mais vous comment vous, vous, comment vous faites à votre échelle pour euh, euh, être moins, j'allais dire, être plus sobre d'un point de vue énergétique, justement, dans vos opérations, dans vos propres opérations, Emmanuel Alors, les,
2: les, donc on, on opère des, des fours. Pour fabriquer mmh. du verre, euh, on a besoin d'énergie et un, un, un four verrier, c'est un four qui fonctionne à 1300 degrés. Donc, bah, comment on fait euh, D'abord, on améliore l'efficacité énergétique des fours. On va aller isoler là où on peut isoler. On va aller si récupérer les, les fumées chaudes pour euh, euh, préchauffer des matières premières, pour faire de l'électricité, pour faire de la vapeur. On va aussi euh, chercher, dans la mesure du possible, à remplacer du sable. Par du, du verre recyclé. Et à chaque fois qu'on remplace une tonne de sable par une tonne de verre recyclé, on réduit 350 kg nos émissions de CO2 tout simplement parce que la température de fusion est plus faible, donc on consomme aussi moins d'énergie. Et euh, derrière ça, on va aller chercher des énergies qui soient moins carbonées. Aujourd'hui, on fonctionne avec du gaz naturel. On va essayer d'électrifier au maximum nos, nos fours et aller rechercher en complément euh, du biogaz ou peut-être demain de l'hydrogène, de, de l'hydrogène vert euh, et tout ça pour faire un, un verre euh, très bas carbone. Euh, on a déjà été en mesure de le faire. Au mois de mai dernier, sur notre site Danish en France, on a fait une semaine de production, une production qui était zéro carbone d'un verre, où on a fonctionné à 100% de verre recyclé, 100% de
0: biogaz et 100% d'électricité renouvelable. Vous êtes hyper dépendant aussi du mix euh, euh, énergétique finalement que vous utilisez -dire Vous, vous n'avez pas toutes les cartes en main, non pour, euh
2: Alors, d'abord, le switch vers plus d'électricité, c'est d'abord une question technique. Est-ce que l'on va être capable de produire le verre à la même qualité avec une électricité, un taux d'électricité plus, plus, plus important. Et bien évidemment, euh, si on veut électrifier tous les usages, et aujourd'hui il y a une, une volonté d'électrifier la mobilité, d'électrifier l'industrie, et pour produire de l'hydrogène vert, il faut partir de l'électricité, là bien évidemment, on est très, très dépendant de la capacité de la France, de l'Europe, à déployer beaucoup plus largement des solutions d'électricité
0: décarbonée. Euh, Lorraine Dumont, du coup, cet enjeu de, de, de réduction, de, de consommation d'énergie, vous, dans vos opérations, comment... Euh, euh, finalement, c'est quoi vos grands leviers, quoi, pour être plus sobre à votre échelle
1: Donc, sur la partie énergétique, mmh. moi, je m'inscris tout à fait à ce qui ouais. a été dit. Alors... On chauffe un petit peu moins pour, faire des, pour, 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 euh, pour fabriquer des enrobés, mais on chauffe néanmoins. Euh, et donc là, en fait, euh, la clé, c'est la part d'humidité qu'on va retrouver dans nos matériaux. Il va falloir la limiter à son maximum et pour cela, couvrir nos stocks. Et quand on dit couvrir nos stocks, et eh dessus, sur une couver belle couverture de stock, on peut mettre aussi des panneaux solaires, ce qui nous évite de pouvoir aller les mettre après en pleine nature et de la dégrader. Je pense que la question du mix énergétique, elle se pose bien évidemment à partir du moment où, encore une fois, on, so on choisit bien l'usage. C'est-à-dire que euh, pour certaines activités, Il va être très utile de pouvoir évidemment bien chauffer, donc de fait utiliser euh, du gaz. Pour d'autres, l'électrification de certains euh, parcs alliants ou de certaines de nos activités, eh bien en effet, euh, le, le photovoltaïque va être euh, amplement suffisant ou d'autres types, de, types de, euh, de, de mix énergétique. Donc, ça c'est très important. Deuxième aspect essentiel, je pense, de ce shift un petit peu des industries, c'est le monitoring. Et nous, on a très, très fortement insisté ces dernières années pour pouvoir placer des outils de contrôle et de suivi euh, très clairs et très précis de nos, de nos consommations. Cela permet à nos opérateurs de directement être à la manœuvre dès qu'ils se rendent compte de la consommation ou de la surconsommation de leurs engins ou de leurs usines, de pouvoir directement agir dessus. C'est plus simple. Hein. Dès qu'on surconsomme, on va être en mesure de pouvoir baisser un petit peu l'intensité.
0: D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, vous avez... Euh un, une, un pilier euh, de, de méthodologie justement pour euh euh, ben voir c'est quoi votre impact en 2020, en 2021, 2022 Comment vous projetez en 2023 Vous avez des méthodologies, je veux dire, spécifiques, natives Vous vous appuyez sur des experts pour ça Comment vous faites pour, pour calculer ça
1: On a créé des outils qui nous permettent de pouvoir établir en fonction de nos consommations du kilowattheure la tonne produite, par exemple sur nos usines, est-ce qu'on va vers une baisse de, notre consommation, de nos émissions de CO2 Et ce, avec notre objectif en tête des moins 40% de CO2 d'ici 2030.
2: On a développé des, des outils en interne, on s'appuie aussi sur de l'expertise en, en, en externe. C'est important ça, quand euh, même, de vraiment pouvoir évaluer. Quoi. Absolument, bah oui. à, ah à oui. à, on constate qu que, que lorsque l'on prend une usine, il y a des multiples équipements qui, qui consomment de l'énergie. On regarde souvent le cœur de notre procédé, celui qui est le plus énergivore, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et euh, dans beaucoup d'usines aujourd'hui, on ne mesure pas la, la, la consommation d'énergie de tous les équipements. Donc, on va aller euh, mettre euh, du monitoring, on va aller rechercher des solutions pour avoir des équipements plus efficaces, pour avoir des équipements qui ne sont utilisés que lorsque l'on en a besoin. Ça commence du, de la lumière dans les entrepôts ou dans, dans les usines jusqu'au moteur, jusqu'au compresseur. Et on est en train de déployer des, des solutions partout partout sur la planète, pour euh, comprendre comment encore mieux euh, consommer
0: notre énergie. Et si je te dis économie circulaire, euh, ça résonne tout de suite, quelle est, quelle est la place justement de cette euh, logique elle est, elle est absolument majeure.
2: Mmh. Euh, Saint-Gobain, ses, ses principaux matériaux, c'est du verre, c'est de la plaque de plâtre. Ce sont des matériaux qui sont infiniment recyclables. Euh, et je l'ai déjà indiqué, quand on remplace une tonne de sable pour produire du verre par une tonne de verre recyclé, on réduit de manière très très nette les émissions de carbone et les, et les émissions d'énergie. Donc notre capacité, l'économie circulaire, c'est d'abord notre capacité à euh, augmenter le contenu recyclé de nos produits et donc de aussi concevoir des, des produits qui soient plus aisément recyclables. Euh, et de travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour faire que ces produits
0: qui sont recyclables soient effectivement recyclés. Et est-ce que c'est un levier d'économie à terme ou c'est plutôt un, un coût pour l'instant Ah non, c'est très, très
2: clairement un levier d'économie euh, à tout point de vue, hein, économie de ressources, euh, économie d'énergie.
0: Lorraine, pareil, économie circulaire, tout de suite, taxe, ça résonne
1: Alors, ça résonne d'autant plus qu'on on a décidé vraiment vis-à-vis -vis de nos clients de se positionner comme un acteur leader. On a une marque dédiée qui s'appelle aujourd'hui Granula Plus et qui permet de pouvoir, euh, bah, nous, se positionner vis-à-vis -vis de nos clients en présentant euh, nos, tous nos produits euh, recyclés, donc principalement de l'inerte, donc recyclable presque à l'infini, euh, et qui nous permet aussi, lorsqu'on va parler euh, d'enrobés recyclés, d'agrégats d'enrobés comme on les appelle, euh, de pouvoir limiter aussi l'import euh, de bitume et de pouvoir le recycler également, puisque ça pesait une grosse part du CO2 euh, dans, dans nos émissions. Donc, je pense que voilà, le recyclage, aujourd'hui, ça fait partie vraiment de notre économie euh, globale et ça participe, je pense, à mon avis, d'une certaine culture qu'on veut aussi impliquer chez nos, chez, chez nos clients. Euh, C'est pour ça que demain, je pense que nous, on ne présentera plus nos produits comme des produits recyclés, mais plutôt comme le verre, en disant, voilà, on vous présente du verre, peu importe la part de recyclage que vous aurez à l'intérieur, vous aurez toujours une part de recyclage dans nos produits euh, inertes.
0: Là, je, je parle particulièrement de la, de la France, mais à l'échelle mondiale, on voit bien d'abord que l'inflation est un phénomène qui est mondial, n'est-ce pas D'une part, euh, qu'il y a des, des tensions sur les marchés de l'énergie euh, qui dépassent quand même nos, nos frontières, même si on, prend quand même, on les prend de plein fouet. Euh, pourquoi tous ces changements Pourquoi toutes ces transformations Je veux dire, au-delà de réagir à des crises, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes généralement, vous travaillez sur des projets qui sont sur les 10, 20, 30 ans à venir. Je veux dire, vous êtes des grands, des, des grands groupes industriels et vous êtes sur un temps qui est plutôt long. C'est quoi la vision Pourquoi cette transformation Il est où le moteur, en fait
1: je pense qu'on se rend compte quand même assez, euh, assez clairement, mais pas que l'industrie, la, la, constru, la construction vraiment de manière générale, que le monde tel qu'on l'a connu, euh, avec une, 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 des ressources illimitées, il n'existera plus. Et que le monde aussi de l'énergie peu chère, c'est fini. On ne le connaîtra plus. Donc en fait, ces transformations-là, c'est le sens de l'histoire. Euh, si notre industrie euh, ne se transforme pas fondamentalement euh, en proposant des matériaux qui soient recyclés, qui soient bas carbone, voire zéro carbone, des procédés qui soient éco-conçus, eh bien, on n'arrivera tout, tout bonnement pas à continuer à, à, à travailler euh, tel qu'on l'a pu le, le, le connaître. Donc, je pense que c'est vraiment pour nous la condition, en fait, de, de, de l'avenir de la construction, c'est vraiment celle d'innover et d'aller beaucoup plus loin aussi dans, dans l'attractivité de nos métiers. Euh, ça permet également de pouvoir se dire ben, il y a tout à inventer, beaucoup de choses sont sur la table, pas uniquement de la technologie, d'ailleurs, euh, hyper poussée. On peut euh, travailler sur de nouvelles offres euh, de renaturation en ville qui ne sont euh, pas vraiment euh, rocket science, mais qui peuvent vraiment nous permettre euh, de transformer fondamentalement nos manières de faire. Et je pense que c'est ça qui, qui est très important pour l'avenir.
0: Emmanuel Normand, pareil, il n'y a pas le choix en fait Il faut se transformer puisque de toute façon, là, on, est, on arrive dans une impasse Mais je crois qu'il n'y a pas le choix pour, pour les économies. Euh, quand 40% des émissions de
2: gaz à effet de serre sont liées au bâtiment 40% de la consommation de ressources sont liées au bâtiment, et que l'on va construire autant dans les 30 prochaines années que ce que l'on a construit jusqu'à présent, il euh, n'y a pas le choix. C'est-à-dire, si on veut décarboner nos, nos économies, si on veut avoir une consommation durable des, des ressources, il faut absolument, complètement transformer nos bâtiments, transformer nos villes et... Euh, et euh, pour un acteur comme Saint-Gobain, c'est à la fois des opportunités qui sont, qui sont magnifiques, mais c'est aussi une condition d'existence. C'est-à-dire sa capacité à, mobiliser, à se mobiliser en interne et à mobiliser l'écosystème autour de lui pour euh, faire cette transformation est absolument euh, vitale pour un, un groupe comme, comme Saint-Gobain. Comment est-ce que tu fais
0: justement pour qu'à la fois... Euh cette thématique existe vive et, et aille le plus loin possible, puisque j'imagine que c'est quand même ton objectif, notamment en interne, et que parfois les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes entre les périmètres
2: Alors, il y, y a un certain nombre de conditions pour, pour en, embarquer l'ensemble d'une organisation. Il faut bien évidemment un engagement fort de la direction générale, avec, avec des, ce qu'on appelle en anglais des North Stars, des, des objectifs de long terme, comme la neutralité carbone, sur laquelle Saint-Gobain s'est engagé pour 2050, qui parle à tout le monde. Il faut former, euh, et former, et beaucoup former. Euh, les sujets sont des sujets compliqués. Et c'est moi, je, je, en général, je ne vois pas des gens qui soient réticents, mais je vois des gens qui me demandent comment faire. Et donc, d'arriver à comprendre, d'arriver à comprendre pourquoi tout le monde est légitime à agir. Puis après, il faut développer des outils, des outils de mesure, des outils de, de, de mise en œuvre, euh, faire que ces outils soient simples d'utilisation, soit compris par tout le monde et soit utilisé. Euh, nous, on a, euh, après avoir déployé, euh, avoir défini une feuille de route euh, pour Saint-Gobain euh, vers la neutralité carbone. Donc, ça, c'est la direction demandé... générale qui a dit OK, ouais. on y va. Et après, on a demandé à toutes nos business units de prendre leur crayon et de travailler sur leur propre feuille de route. La première fois, c'était imparfait.
0: La deuxième fois, c'était bien mieux. Presque parfait. Lorraine Dumont, euh, même constat, même méthode ou un peu différent À peu près
1: la même méthode. Ouais. <rire> <rire> je pense qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de secret. Euh, et j'insisterai aussi sur le fait qu'une fois qu'on a demandé à tout le monde d'établir sa feuille de route de bien tout euh, suivre, piloter, monitorer, euh, il faut réellement euh, adapter ce suivi dans le long terme. C'est-à-dire que ça demande un temps et des ressources euh, assez euh, faramineuses, en fait, de suivre tous ces indicateurs, euh, parce que derrière, en fait, c'est des centaines de milliers de données euh, qu'il qu faut traiter. Donc, il faut que pour euh, le patron d'une business unit, ce soit extrêmement clair, qu'il est son dashboard, ses indicateurs euh, essentiels, et qu'au fur et à mesure de l'année, ils sont en capacité de pouvoir euh, le, le suivre assez régulièrement. Et ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous. Et, et c'est aussi de faire que ces indicateurs deviennent pour eux euh, la valeur de leur entreprise, la manière dont ils arrivent aussi à se, euh, à se comparer, notamment avec, euh, avec leurs concurrents. Euh, et je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai défi. C'est de pouvoir comparer entre concurrents euh, les mêmes indicateurs et la même chose dont, dont on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu au début de cette histoire-là, euh, pouvoir parler de facteurs d'émissions euh, communes,
0: euh, de méthodes communes. Euh. Donc dans, euh, dans à l'horizon 2050, qui est vu comme un point de bascule, j'ai l'impression qu'il va arriver un petit peu plus tôt que prévu, ce point de bascule, mais bon, voilà, grosso modo, 2050 est quand même un, une date euh, qui est retenue. Euh, ça pourrait être quoi, les grands contours d'un groupe comme, comme Saint-Gobain C'est -ce ah
2: ben un, un groupe qui est décarboné, est on s'est engagé sur la neutralité carbone à l'horizon 2050 et on a une feuille de route qui doit nous amener à cette, cette neutralité
0: carbone. Euh, Lorraine, pour, pour Vinci Construction dans une trentaine d'années euh... Je pense qu'avec
1: Saint-Gobain, qui est notre partenaire, <rire> on travaillerait bien évidemment à la décarbonation et j'ajouterai également la circularité qui sont tout à fait liées. Euh, j'ajouterai juste un, un dernier aspect et je pense que c'est ce qui nous a marqué aussi euh, cet été, euh, c'est que ces transformations, elles sont très, très, très rapides et elles affectent directement euh, nos méthodes de construction et j'ai en tête le sujet de l'eau euh, qui sera, euh, je pense, dans les prochaines années, quelque chose de fondamental. Si je
0: comprends bien, en tout cas, vous n'avez pas le choix. Quoi. Là, en même temps, la transformation, elle s'impose aussi et donc il faut aller vite pour être prêt dans les temps et, et qu'on n'aille pas trop loin dans le risque écologique en définitive. Oui, non mais absolument. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Un grand merci. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectifs Durables, le podcast produit par Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.